0: Vai o Juninho na cobrança da falta, gol! Está entrando no ar o podcast, sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão da Gama, do Gigante da Colina, é o GE Vasco! Fala, torcedor vascaíno! Tá começando o episódio 112 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Mello, depois da classificação na Copa do Brasil, o Vasco garantido na terceira fase. Uma boa atuação, com um pouquinho de sufoco ali no fim, um pouco de pressão, mas o time jogou bem. Achei que foi uma evolução em relação aos jogos anteriores. Para falar não só disso, do que vem pela frente, o Vasco tem uma temporada fundamental em sua história. Está recebendo um convidado muito especial. Chegou há pouco tempo no Vasco, um dos responsáveis por essa temporada... Marcelo Cabo, treinador, seja muito bem-vindo e obrigado pela sua presença, Cabo.
1: É boa tarde, obrigado pelo convite, sempre a exorbe aqui
0: para a gente bater esse papo aí. Para conversar com o Marcelo Cabo, a gente está com casa cheia aqui hoje, recebendo os três setoristas de Vasco do GE, vamos à nossa tradicional ordem alfabética. Como é que você está, Fred Gomes? Seja bem-vindo.
2: Fala, Lulu. Muito feliz de receber aí o nosso convidado especial, o cara que a gente falou da história dele no futsal. É, conversamos com ele nas coletivas, mas não temos essa oportunidade de ter um, um papo tão, tão intimista, né? tão pessoal com ele, então vamos aproveitar e agradecer ao grande Marcelo Cabo aí pela presença dele. Valeu, Cabo, grande abraço.
0: Boa, segundo o setorista de Vasco do GE, como é que você está, Hector Verlang? Seja bem-vindo.
3: E aí, Luciano, beleza? Tudo bem. Queria agradecer já de antemão aí o nosso convidado. Muito bacana que ele se dispôs a vir falar com a gente aqui. Vamos incomodar ele um pouquinho e um alô aí ao Fred e ao outro que tu vai apresentar em breve. Não vou te furar hoje. Boa,
0: sem spoiler. Fechando o nosso elenco de setoristas, como é que você está, Marcelo Baltar? Seja bem-vindo
4: fala galera, tudo bem? Ninguém mais ouvinte do, 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 do Gé Vasco nem sabe o que sou eu, né? Você <risos> o último é setorista, certo. né? Você sempre faz esse mistério. Mas, pô, bem legal hoje estar todo mundo aqui, casa cheia, para receber o, o Cabo, que vem fazendo um, um bom trabalho, esse primeiro mês de trabalho, e, e logo depois uma classificação legal, né? Vasco avançou na Copa do Brasil, uma vitória fora de casa, boa. Agradecer o Cabo aí pelo, por ter aceitado o convite. Vamos nessa. Boa.
0: Cabo, eu queria começar sabendo como você recebeu esse convite. Onde você estava quando você soube do interesse do Vasco? Você estava no Atlético Goianiense ainda, mas onde? Você estava num hotel? Você estava depois de um treino? Como é que foi e quanto tempo você levou para tomar a decisão de, de ir pro o Vasco? Foi numa sexta-feira,
1: ali por volta é, do meio-dia, no horário do almoço. Eu tinha jogado na quinta-feira contra o Curitiba e, e ficamos depois, na quinta-feira, na sexta-feira quinta sexta já... já... Todo jogo quinta-feira voltamos para a concentração direto e ficamos já concentrados para a final do campeonato. Então estava concentrado, eu recebi uma ligação do Vasco da Gama na hora do almoço e, e fiquei muito feliz com a ligação. É, aí bati um papo com a diretoria e no final, da, no final da, do treino da tarde, a noite assim, eu conversei com, com o presidente do Atlético e aí a gente começou a desenvolver a minha vinda. Foi, foi muito rápido, a minha resposta do Vasco foi muito rápida. A minha convicção foi, foi muito grande em aceitar o convite do Vasco para vir trabalhar no Vasco.
2: Marcelo, é, todo mundo sabe, você fala e todos os integrantes da, da diretoria, do departamento de futebol, comissão, jogadores, todos falam que o, o, grande, o grande objetivo do Vasco é o acesso esse ano, todo mundo sabe disso. Te pergunto o seguinte, já vou falar de planejamento para a Série B, por mais que que o Vasco esteja focado na Copa do Brasil e bem, tem a chance no Carioca. Você já teve a chegada de seis reforços. Que posições você pretende preencher até o início da segunda divisão de olho no retorno do Vasco à elite do futebol brasileiro?
1: É, a gente sabe. Nós estamos muito bem na Copa do Brasil. Os jogos da terceira fase, vai ser depois do início né, da Série B. Então a gente vai ter um tempo plausível aí para trabalhar para o início da Série B e para a Copa do Brasil. E, nesse momento, nós estamos dentro do Campeonato Estadual buscando uma, uma classificação para a semifinal. A gente tem ainda, talvez, em pauta, duas, três posições ainda, dois, três jogadores, para trazer até o início da, 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 da Série B. Né? A gente pretende trazer, sim, estamos analisando o mercado, né? De, de, de um primeiro volante, né? aquele homem de contenção, que é uma característica que a gente não tem. Né? Nossos volantes são volante de, de muita saída, da qualidade, e A gente, é, e um lateral. Né? A gente tem quatro laterais é, com, essa, com essa intercorrência do MT. Né? A gente estava usando ele ali. Então, a gente entende que precisa de mais um lateral. E um outro, uma outra posição que, durante esse período, a gente vai dar uma analisada de de necessidade de trazer, mas, a princípio, essas duas posições.
3: Bom, Marcelo, até pegando o gancho dessa pergunta do Fred, como que é o processo para é, definir um nome é, de um reforço que o Vasco vai tentar contratar? É, tu que indica, a direção indica, é feito em conjunto, obviamente o Vasco tem os departamentos de, de análise de observação, como é que é essa, essa, essa integração para chegar no nome lá do fulano? Quero o fulano até chegar no nome dele. O que, que acontece antes disso?
1: É, é, nós temos um banco de dados. Eu tenho o meu banco de dados pessoal, nós temos o banco de dados do Vasco e diante da característica que a gente necessita de, de, da posição tá, então... X, a gente senta e, e faz uma análise de mercado é, para que a gente possa buscar esse nome e tentar minimizar o máximo possível de erro. É, é, a gente procura procura sentar, geralmente é uma reunião que faz eu, o pássaro e o analista de mercado. Né? A gente senta, analisa a característica, a necessidade do jogador e vamos buscar né, dentro do, do banco de dados que a gente tem e começamos a, a, a apurar a individualidade de cada atleta para chegar um consenso de, de um nome para contratação.
4: Marcelo, pegando esse gancho aí de reformulação de elenco de formação de elenco, você chegou logo após o campeonato goiano com o campeonato carioca próximo começar é, com o Vasco vindo de um campeonato brasileiro, passando por uma reformulação né? não teve, a gente praticamente não teve pré-temporada esse ano e, e o Alexandre Pássaro já falou diversas vezes sobre sua importância, sobre sua participação na indicação de jogadores, na avaliação de reforços, na avaliação dos jogadores que chegaram. Mas eu queria saber qual foi a sua participação na saída de jogadores. O Vasco teve várias saídas, jogadores que estavam aí no clube há um bom tempo, alguns titulares. Eu queria saber como foi sua participação nessas saídas.
1: Foram várias questões nessa, nessa reformulação de elenco, né? teve questões técnica, teve questões administrativa, teve questões é, é, de perfil de continuidade. Então assim, quando eu cheguei o Vasco da Gama tinha algumas algumas situações já pré definidas. Claro que, que quando eu cheguei nós fizemos várias reuniões, né, para que a gente pudesse analisar chegadas, saídas, analisar algumas situações é, é, individualizando cada cada situação. Então Claro que eu tive a participação de, direta em, em todas, eu, eu sou treinador, eu, a responsabilidade técnica é minha, junto com o departamento de futebol. Então, a gente, o problema esse ano foi um problema muito... Acho que não vai existir mais na história do futebol, espero que não. Né? Terminar uma temporada na quinta e começar uma temporada no domingo. Nós não tivemos férias, nós não tivemos pré-temporada... Então, assim, não houve tempo de, de fazer uma reformulação plausível. Então, isso dificultou muito. Mas, sim, eu, eu, eu participei direto de todas, todas as tomadas de decisão do departamento de futebol. Teve a minha eu participei junto com o departamento de futebol.
0: Dentro dessa loucura que são as temporadas 2020 2021, o um calendário muito apertado, quase sempre dois jogos por semana, como é que é a sua rotina, Cabo? Assim, tirando treino, jogo, quando você está em casa... Vai ver jogo, ver jogo de próximo adversário, ver jogo para analisar possível jogador contratado. Como é que é essa tua rotina fora do Vasco?
1: É, cara, assim, eu procuro, eu procuro ficar o máximo de tempo na minha casa. Né? Eu, a gente costuma o seguinte, eu brinco assim, se a gente estiver devendo alguém, esse cara vem na minha casa me cobrar, é o um lugar que ele não vai me achar na minha casa. Porque a gente, a gente vive mais tempo viajando em concentração e no CT. Então, assim, o máximo de tempo possível eu procuro ficar com a minha família, ficar em casa e, e eu tiro o meu horário, né? Eu, eu gosto de ver bastante jogos. Eu, eu costumo dizer que o, o, o treinador o treinador, ele tem que ver, ele tem que ver jogos, de Todas as divisões, todos os lugares do mundo é igual o, o advogado tem que estar lendo o código penal toda hora, entendeu? Então, eu, tenho que, eu acho que o que a gente mais aprende no futebol é vendo o jogo. Então, na medida do possível eu estou sempre vendo jogos é, eu, eu chego muito cedo no CT também, né? Eu chego, eu, se o treino é à tarde, eu chego pro almoço, tipo, meio-dia, eu almoço, já fico no CT, vejo jogos lá, trabalho muito dentro do CT, chego meio-dia, saio de lá 8, 9 horas da noite. O que, que você faz, faz que... Fora o
0: treino no CT? Qual é a tua rotina lá dentro, então?
1: Ah, cara, sim, eu, eu, eu chego, eu treino à tarde, chego pro almoço, almoço, e, e já começo as reuniões com os departamentos cedo. É, 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 faço, a gente sempre tem uma reunião geral antes do treino, todos os dias né? e aí eu faço essa reunião geral e, e, e começo já a individualizar os departamentos faço reunião com individual com o departamento de análise, depois eu faço com meus auxiliares depois eu faço com a parte da psicologia com a Maíra, depois eu faço com, com o Greg, meu assessor de imprensa que está o dia a dia comigo e, e todos os dias eu tenho uma reunião para e pós treino à medida do possível com o pássaro, porque a demanda dele é muito grande, o pássaro é o cara que está todo dia no CT, chega muito cedo, sai muito tarde, e assim, a gente está muito muito alinhado, então, eu faço reuniões individuais, é, coletivas com o meu departamento de futebol e, e, e com a minha comissão técnica, e vou fazendo os planejamentos de, de trabalho, né? e depois do treino, a gente tem uma reunião pós-treino para fazer toda a análise de treinamento, eu acho que o profissional, ele tem que viver o clube, ele tem que Hoje não tem como ser diferente você não dar um expediente quase né, no, horário, no horário comercial de oito de horas vivido dentro do clube, senão você não consegue atender a demanda. Às vezes saímos do CT e ainda tem demanda de trabalho, ou a gente traz para casa ou deixa a pauta para o dia seguinte, porque o Vasco está no momento de reformulação de elenco, de time, e de departamento de futebol, então a gente precisa estar tá, tá bem aliado e eu, e eu gosto muito de trabalhar da forma integrada, todos os setores bem integrado, bem alinhado.
2: Marcelo, agora, em relação a... a gente falou de reforços antes. O Vasco, em 2019, ganhou, entre aspas, um reforço inesperado quando o Thales Magno subiu daquela forma esplendorosa, jogando demais. E o 2020 dele não foi positivo, ele teve uma lesão importante no Carnaval, no quinto metataço do pé esquerdo. Esse ano também voltou a ter lesão e também não jogou bem contigo é, e nem no final do campeonato brasileiro. Como é que você está trabalhando esse jogador para tê-lo novamente como reforço? Porque ele tem um super potencial, mas parece não por, por falta de qualidade, que ele foi para o final da fila, diante das oportunidades que ele não aproveitou e também, coitado, por conta das lesões. Fala um pouquinho de como vocês estão trabalhando, talvez, essa retomada do Thales, por favor.
1: Exatamente. Boa pergunta. É... A questão do, Fred, do, 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 do Thales, eu vou criar um paralelo com a do Andrei. O Andrei é um jogador que sempre me chamou muita atenção quando eu joguei contra. E eu tinha uma meta minha em recuperar o bom futebol, o bom momento do Andrei. E hoje a gente vê que o Andrei vive um bom momento. Né? Era uma questão de eu, de, eu, de eu ter uma particularidade com essa situação do Andrei, porque eu tentei contratar o Andrei em 2019, quando eu montei o CSA para a Série A. É, infelizmente não consegui, e hoje eu tive que oportunidade de trabalhar com ele. Então, criando um paralelo, vamos lá, o Tales. O Tales ainda é um jogador sub-20. Né? O Tales jogaria essa Taça São Paulo desse ano e é do ano que vem. O Tales foi lançado muito jovem na equipe principal do Vasco. Como eu, diz, como eu costumo dizer, o Tales ainda é um jogador, apesar de ter muita minutagem no profissional, em formação. Né? Se a gente for idealizar, ele está se formando ainda como jogador profissional infelizmente, né, no segundo ano consecutivo, ele tem uma nova lesão no início da temporada. Eu vou eu vou ser um pouco do advogado do Thales para esse início de, de temporada. O Thales, ele apresentou na segunda, aí ele teve uma uma pancada com o Fernando Miguel na na, na, na terça-feira, ele não treinou terça e quarta, treinou quinta e sexta e jogou contra o Nova Iguaçu. Então, o Tales, ele, ele ele não estava ainda preparado física e tecnicamente para iniciar uma temporada 100%. Então ele começou a jogar, fez até uma boa partida contra o Nova Iguaçu, por incrível que pareça, e depois ele começou, claro, oscilando oscilar normalmente pelo, 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 pelo o atleta que estava ainda evoluindo dentro da competição, fazendo uma pré-temporada dentro da competição. Aí, infelizmente, depois veio a lesão, interrompeu, mas eu tenho certeza que o Thales vai voltar melhor de quando, onde ele parou, porque ele agora vai ter um tempo melhor para se preparar física e tecnicamente, nós vamos dar uma atenção especial a esse atleta e ele, com certeza, vai voltar no mesmo nível que os jovens jogadores do Vasco estavam jogando hoje, como jogaram contra o Bangu no último sábado.
3: Ah, eu tinha ouvido falar aí sobre o é, é, tem também a questão, além da questão física, técnica, tem a questão é, psicológica, né, de, de confiança, é, não só dele, é, como dos outros jogadores do, do Vasco, e quando o Vasco encaminhou para fazer a tua contratação, nós todos fomos pesquisar, ver matérias antigas, ver informações de como era o teu trabalho nos outros clubes. E tem uma entrevista que tu deu até para uns colegas lá do Rio Grande do Sul, num outro podcast, que se chama não sei se eu vou pronunciar correto aqui The Pitch Invaders. É the Future. Isso. E lá pelas tantas, começou a se falar sobre uma época que tu usava o serviço de um coach. Esse coach, aí eu não sei se eu estou falando certo, aí tu me corrige por favor, se dava palestra para os jogadores ou se era só contigo. Mas o que eu quero pegar é um ponto é, que na época eu acho que estava no, no, no Atlético Início, em outro clube, e quando ia jogar contra times de maior expressão, pegava a camisa assim e dizia, ah, tá vendo aqui? Ela não pesa tanto, o peso dela tá, tá na cabeça. Só que agora no Vasco, especialmente na, quando for jogar a Série B, essa, essa situação vai estar tá invertida, né? Pelo menos na, na teoria. Então eu queria que falasse, lembrasse desse episódio, respondesse se está usando esse serviço de coach no Vasco, e dessa questão motivacional da confiança dos jogadores do Vasco que vem de um de algumas temporadas muito difíceis e a última especialmente que acabou combinando com o rebaixamento
1: é, é realmente desde 2011 né, eu trabalho com coaching né especialmente comigo né eu faço o trabalho de coaching com um profissional e algumas equipes que eu, que eu trabalhei quando eu houve oportunidade sempre levei esse coaching para fazer alguns períodos né é, é, durante a minha passagem. Foi assim na, no CSA, foi assim no, em outros clubes que eu passei. E, realmente, eu sempre usei essa dinâmica, que eu aprendi com esse coach, dizendo que, quando você entrar uma equipe, é, 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 é que não tem um investimento muito grande. Você faz essa dinâmica de quem coloca o peso dentro da camisa, é o jogador. A camisa de duas equipes, ela, ela, a própria camisa, ela tem o mesmo peso. E você, que coloca o peso dentro da camisa, e tem funcionado em algumas oportunidades. E agora é o processo inverso. né Hoje eu trabalho num, num time, umas camisas, uma das camisas mais pesadas do mundo. Então você tem que fazer o processo inverso, para o jogador entender né o tamanho da envergadura que a gente tem que ter para usar essa camisa. Então é um trabalho que a gente usa muito. eu Eu gosto muito da psicologia do esporte. Eu acredito muito que a força do atleta uma ela tem o atleta tem que ter uma força mental muito grande em todos os aspectos eu vou abrir para vocês aqui ontem antes da do, do jogo né antes do jogo do, do Tom Bense né eu coloquei um vídeo do Ayrton Senna, daquela vitória dele que ele não conseguiu nem sair do carro foi uma vitória de mil do GP Brasil né? do GP Brasil e eu, eu, eu passei esse vídeo para os atletas é, mostrando para eles que a gente a gente precisava sair do campo da maneira que o Ayrton Senna saiu do carro. A gente tinha que deixar tudo lá dentro, que era uma classificação muito importante para o Vasco da Gama. Então é, eu acredito que, que, que a força mental do atleta ela é muito importante. Se o atleta está com a cabeça boa, o restante tá, funciona bem. Nós temos a Maíra, uma profissional que já está há muito tempo no Vasco, muito bem preparada, que me dá esse suporte no dia a dia individual e coletivo dos atletas.
4: Uh, Cabo, você citou esse, esse episódio aí do Senna, né, que ele saiu acabado. Um jogador que eu, que eu notei uma vez, acho que foi no jogo contra o Nova Iguaçu, que saiu assim de campo, foi o Gabriel Peck. E, e você já, a gente já falou aqui sobre o, sobre o Thales, sobre o Andrei, foram jogadores jovens que oscilaram, né, tiveram bons e maus momentos ainda na, na curta, nas curtas carreiras deles. É, hoje, a torcida, apesar de ter um time muito jovem, com vários jogadores, acho que, que os jogadores estão mais encantando a torcida entre os jovens nesse início de temporada aí, são o Gabriel Peck e o Galarza, né? que, é um, que é um jogador que subiu agora. Você já vê, o Peck até teve essa oscilação, né? voltou ao 20 Queria que você falasse um pouquinho dele, deles. né? E o Galarza, você já vê como um jogador pronto para virar titular do Vasco, como ele vem sendo? Já está preparado? para encarar essa temporada e Série B. Já é isso tudo mesmo que a gente está vendo aí nesse início?
1: É, e pegando um gancho aí que você falou do Peck, é, no jogo do Tom Benz teve uma cena no final do jogo muito interessante. O Peck caiu lesionado, né, cansado, e o, e o Castanho correu na direção dele e falou levanta, lembra do vídeo, levanta. O Senna terminou o jogo, a corrida dando a última gota. Vamos, vamos. Aí o PEC levantou, continuou no jogo mais um pouco. E aí eu fiz a substituição dele no final, ali aos 40 minutos, 40 e pouco. Então, assim, é, até pegando esse gancho, os jogadores deixaram tudo dentro de campo. São dois jogadores ainda em formação. Né? O PEC um pouquinho mais, é, numa estrada um pouquinho melhor, maior, porque jogou um pouco da, da Série A do ano passado. Né? Tem uma sequência, uma minutagem maior. E o Matias vem, nesse momento aí, é, no seu segundo jogo de titularidade é, são jogadores que vão oscilar né? são jogadores que vão oscilar normalmente pela idade onde até no jogo até eu tive é, o meu auxiliar falou assim não mas o Matias eu falei calma calma ele é jovem deixa ele ele vai acertar e vai errar dentro do jogo é essa a compreensão que a gente tem que ter é, mensurar a, o que o atleta vai acertar vai errar pela sua pelo seu momento sua maturidade mas são dois jogadores que vão vão fazer a mescla e o equilíbrio necessário entre, entre o castanho e o Matias, entre o Cano e o Peck, é, é o equilíbrio que a gente quer, quer, quer ter entre a experiência e a jovialidade do grupo.
4: Já, já só aproveitando aqui, esses dois reforços, aí, o lateral e o volante, são mais cascudos ou, ou pode chegar uma galera jovem nessa
1: média? É, pode, é pode, pode ser, a gente está analisando o mercado, né, cara? o mercado não está fácil. O Vasco tem sido muito pontual e assertivo nas contratações. E a gente continua, né? A gente também quer trazer um pouquinho, um pouquinho mais de experiência, como foi o caso do Vanderlei, né? A gente sabia que o Vanderlei seria um contraponto do Lucão, um ponto de equilíbrio. O Lucão faz uma temporada espetacular comigo, início de temporada muito bom. É um goleiro que, com certeza, vai trazer muita alegria ao Vasco da Gama, tem evoluído. E, assim, da mesma maneira, a gente entende que a gente precisa dar um pouquinho de casca, um pouquinho de rodagem a esse grupo. E se, se o seu mercado ofereceu um jogador com a, com a característica que a gente quer e, e, e que, que tenha essa, essa casca, seja um pouco mais experiente, é, é, vai ser o perfil ideal que a gente quer.
0: A gente até comentava aqui em episódios passados, Cabo, que quando acabou a temporada, incluindo, excluindo aqueles jogadores que estavam na lista, que estão até agora na lista que, com, com quem o Vasco não conta para a temporada, o Vasco só tinha quatro jogadores no elenco que não eram da base. O Cano, o Castan o Léo Matos e o Carlinhos, né? Então você pegou um elenco muito jovem, só esses quatro. E aí você já comentou do Andrei, você já comentou um pouco do Peck. Eu, eu queria saber desse elenco que, vocês, que já estava lá quando você chegou. Teve algum jogador que te surpreendeu positivamente? O Andrei falou que já conhecia, já gostava. Teve alguém que quando você começou a dar treino todo dia, você falou, cara, esse cara é melhor do que eu imaginava. É,
1: dos meninos da prata da casa? Qualquer um. É, por exemplo, assim, vou te contar um caso. Teve sim, teve. É, vou te contar o caso do J Pedro, João Pedro, um jogador que eu não conhecia muito quando eu, a equipe sub-20 fez os dois primeiros jogos. É, é, ele entrou um pouquinho ali num jogo na lateral esquerda e, e diante do relatório que eu recebi da base é um relatório sobre ele. E foi um jogador que, que no dia a dia, né? Eu fui conhecendo, fui conhecendo, foi evoluindo muito nos treinamentos e foi chamando muito nossa atenção, né? E aí a gente até tive lhe dei a oportunidade de começar o jogo contra o Bangu e ele jogou muito, mas muito bem. Né? Então, assim, foi um jogador assim que a gente não conhecia bem, talvez não estivesse contando muito com ele, mas o dia a dia de do treinamento falou por ele. Outro jogador que tem, tem trabalhado bastante, tem evoluído bastante, é o Thiago, cara, atacante. O Thiago é, é um jogador que a gente também precisa ter um pouco de, de, de paciência, de cuidado. Ninguém disputou uma artilharia de tá São Paulo à toa. Um jogador que tem... tem o punch do atacante, sabe movimentar bem, conhece bem aquilo. A gente está trabalhando muito porque ele precisa evoluir. É um jogador que contra o Bangor, né fez três gols e tem, tem evoluído bastante no dia a dia do treinamento.
2: Ô, Cabo, agora, queria te perguntar sobre outro jogador importante desse Vasco. É, você se surpreendeu com o João Pedro, mas talvez... A torcida que se surpreendeu no ano passado com a queda do Castan, que era uma, uma unanimidade. Ele era idolatrado pela torcida, ele acabou tendo uma queda. E a torcida que tanto o amava começou a criticá-lo constantemente. Eu vejo que você teve importância para caramba na permanência dele. Várias pessoas citaram, você mesmo citou uma reunião super interessante. Pelo que a gente apurou, teve conversa não só contigo, com o Pássaro, com os empresários dele. E ele ontem já jogou bem, já acho que a maioria das vezes que ele entrou contigo jogou bem. Qual a importância do Castanho para você? Como você está trabalhando esse jogador no seu planejamento
1: para 2021? É, é uma importância muito grande, não só dentro, quanto fora de campo. né? O Castanho ele tem uma liderança técnica muito grande e ele tem uma liderança como um todo. Né? Ele é um líder do grupo, ele é muito respeitado por todos os jogadores e, por, e ele é uma referência para os mais jovens. Então eu entendi, né, na medida do possível, dentro do esforço e a possibilidade do Vasco é, é com a permanência dele, né? Não só eu, eu e o pássaro diante das nossas reuniões. e vou e vou ter que e vou ter que dar, né, as, as, as referências aqui ao pássaro. Quando quando eu cheguei no Vasco, o Castan era uma convicção do pássaro, né? E ele falou: esperando você chegar para conversar com você sobre sobre o, o Castan, porque pouco eu trabalhei com ele aqui nessa reta final eu vi que é um, que é um atleta que vai nos ajudar muito nessa reformulação a sequência do, da temporada dentro, tanto dentro quanto fora de campo né, a sua liderança positiva que ele tem o respeito do clube do, do, dos jogadores Então foi uma convicção nossa né? aí entrou né, a situação mais administrativa de, de organizar e coordenar com ele e quando eu cheguei, eu falei diretamente para ele né, o meu desejo e a minha satisfação em tê-lo no meu trabalho, que eu acho que era uma liderança que seria muito importante e positiva. E ele vem evoluindo e fez uma grande partida diante do Tom Bense.
2: Marcelo, desculpa, só, o Hector, só vou emendar rapidinho. E sobre os zagueiros jovens? É, caso do, do Miranda, do Ricardo é. Graça, o Ricardo é um dos jogadores mais valorizados dentro desse elenco. É, queria saber contigo a importância desses garotos aí, como você pretende
1: trabalhá-los. É como a gente vem trabalhando. É, é, são jogadores importantes, formados na casa. Era importante trazer ter dois zagueiros experientes para mesclar com esses zagueiros jovens do clube, justamente para ser o contraponto da se a sustentação desses atletas. A gente vai jogar uma competição de Série B muito, como a gente diz, no dito popular, muito cascuda mais ou menos o que a gente encontrou ali diante do jogo do Tom Bense, são equipes com é, jogadores experientes, forte dentro de casa, que aí você precisa ter jogadores também experientes. Então, eu acho que, que o próprio castão o próprio Hernando, que chegou e tem, tem jogado muito bem, vai fazer esses jogadores mais jovens no sistema defensivo evoluir.
3: Marcelo, eu queria mudar um pouquinho o assunto para te perguntar, é, em outra resposta ele falou sobre psicologia do esporte, citou um exemplo aí do, do Ayrton Sucena que é, tem a licença pró da, da, da CBF, tu é um cara que, que estuda muito, né? Lê muito. É, eu queria que falasse um pouquinho sobre isso, assim, não, não necessariamente só sobre o futebol, que, que outros esportes acompanha, que, que leitura que tu tá fazendo, como que isso te ajuda no trabalho?
1: Cara, eu, 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 eu procuro sempre, né, está muito muito conectado aos artigos sobre futebol, né? Tanto dos profissionais do Brasil quanto, né, Fora do Brasil, né? E, e, e hoje eu até vi uma uma entrevista pós-jogo do Poquetino que foi muito interessante. Então assim, eu estou sempre buscando, né? É, agregar informações. Futebol, você tem que aprender todo dia aí, com todo mundo, né? Às vezes você aprende com aquela, aquele profissional que você ele não tem nem tanta relevância dentro do, do, do clube, né, externamente, mas no dia a dia ele ele te ensina muito, né? E eu tenho, tenho, tô até aqui do meu lado, né? Esse livro aqui de cabeceira que eu tô lendo, esse livro eu leio quase que como um manual, né? É aquela coleção do Bernardinho, que até aqui do meu lado, levei para viagem. Então a gente está sempre lendo, está sempre se informando. Mas eu, eu falo para você que o pode é ler o nome do, do livro para quem, tá... quem não está vendo, cabo. É, é aquela coleção né? é, é apresentada pelo Bernardinho. Né? É, esse aqui é do Tony... A pronúncia não é muito boa minha. Tony Dugney. É, é Fora do Comum. Tá? Esse livro aqui... Eu... É um ex-técnico de futebol americano. É Tony Dugney. Exatamente. Esse livro aqui eu tenho como um manual. E, e essa coleção que é o dele, do Phil Jackson, do... que o Bernardinho assinou, que é do Michael Jordan, é essa coleção, ela anda comigo para tudo quanto eu lá. Eu acabo de ler a coleção, leio de novo, que é como um, um, um manual, né? Mas o, o maior livro que eu tenho para minha vida, o maior, maior livro que eu acho que o ser humano tem, que, que esse é esse eu não largo, que é a Bíblia, né? Isso é o que nos traz o maior ensinamento, né? Eu costumo dizer que, que é o meu livro de cabeceira.
2: Uh, Carlos
4: você citou o Pássaro e algumas vezes. Eu queria saber como que é essa convivência aí. Né? Porque é um dirigente novo, um cara muito novo né? que, que tá, tá tendo assim, trabalhou no São Paulo, mas está tendo a primeira oportunidade também num grande clube na direção executiva comandando né? tudo. Como que é essa convivência com ele? Você já o conhecia de, de outra oportunidade assim, no meio do futebol. E, e aproveitando também, fazer outra, também relacionada ao Pássaro, também com um pouco de mercado, você falou do Thiago Reis. É um jogador que você aposta, vocês vem trabalhando. É, ele, ele pode ser esse jogador para ser o reserva imediato do Bucano? Vocês ainda pensam em contratar alguém? Teve essa situação da consulta do, em relação ao Thiago Orobó, do Fortaleza, um jogador que pode chegar. Perguntei muita coisa, né, de uma vez. Não, não, Vou tranquilo, vamos para, por parte. Para, 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 para,
1: vamos, para. Tranquilo. Cara, assim, eu tive com o antes de vir para o Vasco uma vez. Quando jogou Atlético Goianiense Vasco, no final do jogo eu cumprimentei, né, Falei com ele algumas vezes na né, questão de quando eu levei o Jonathan Gomes para o CSA, né, numa, numa, numa conferência com o meu diretor de futebol na época. É, falei com ele ali muito superficialmente e o conheci melhor aqui no, no, no Vasco. Eu não vou dizer para você que o Pássaro foi uma grata surpresa para mim, que me surpreendeu, porque o profissional que tem um ano, os anos que ele tem de São Paulo, né, um clube do tamanho de São Paulo, claro que o profissional vai se preparando ao longo desses anos. Mas o Pássaro é um, é, um, é um profissional muito, muito bem preparado, muito capacitado. Talvez seja um grande pilar, né, nessa é o grande pilar dessa reformulação do departamento de futebol, do Vasco da Gama, como também na, no elenco. É um cara que a gente está muito alinhado, a gente trabalha muito alinhado. É um cara que, que é muito frontal, né? ele é um cara que é sim, não, é um cara muito direto. Então, cara, esses 30 dias de trabalho com ele tem sido muito satisfatório. A gente tem uma relação muito, mas muito boa. E ele é um cara que nos dá toda a segurança e todo o suporte para seguir o nosso trabalho. Ah, a segura... Me ajuda na segunda agora, ah, é. que eu acabei esquecendo da segunda. Não, você falou do Thiago Reis.
4: E o Vasco ah, tá. procura agora algum reserva imediato? Tem essa situação do Thiago, lá do Fortaleza também?
1: A questão do Thiago, cara, foi, é, aquela, é aquela análise de mercado. Porque a gente analisou o Thiago, é, analisou o Thiago, a gente não foi contratar o Thiago. Né? Saiu como ah, o Vasco vai contratar o Thiago, não. Foi uma análise de mercado. Né? E, porque o Thiago, cara, ele joga em três posições. Né? O Thiago joga tanto de camisa 9, quanto de extremo pelos dois lados, porque eu conheço o jogador muito bem. Eu joguei contra ele. Então, é, 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 foi um perfil que a gente achou interessante. Mas aí foi só uma análise. Né? O Thiago está com a gente, o Thiago tem, tem a nossa confiança, tem evoluído. É, mas você sabe que o futebol, né, cara, é, é, hoje a gente pensa uma situação, daqui a uma semana a situação pode, pode modificar, mas hoje eu te digo que a gente está muito satisfeito com o que o Thiago tem entregado no dia a dia, nos treinamentos, pelo que ele fez no último jogo. Cara, eu tenho uma avaliação
0: do trabalho até agora que eu vou falar ela aqui para você dizer se concorda, discorda, se falei muita besteira. É, acho que o Vasco, nesse tempo contigo, evoluiu claramente na parte ofensiva. E eu não estou falando só de, de meias e atacantes, não. Estou falando da construção de jogo, desde lá de trás, a tal fase ofensiva que a gente comenta muito. Enfim, a construção... O Vasco melhorou muito nesse ponto da construção. O Vasco tinha muita dificuldade de criar jogada. Até no início dessa temporada, fez muito gol em bola espirrada, né? Mas aí, nos últimos jogos, o Vasco tem, tem feito gols bonitos de construção, triangulações. E na fase defensiva... Primeiro, surgiu esse problema da bola parada, né, da bola aérea, que não era uma coisa tão clara assim na temporada passada e o Vasco tem levado muitos gols assim. E eu ainda vejo uma segunda questão que essa veio da temporada passada e acho até que melhorou, mas ainda tem ali, que é o preenchimento de espaços na frente da área. E até acho que tem a ver um pouco com essa história do primeiro volante. Você falou aqui já que, que o Vasco busca um primeiro volante. Como é que são esses trabalhos? Como é que é a diferença? Primeiro, você concorda com isso? Essas duas partes, a ofensiva e a defensiva? E segundo... Como, que são, como você trabalha isso, essas duas, que, no treino, do dia a dia? Como que trabalha a construção de jogadas e como que trabalha a marcação e o preenchimento de espaços quando não está com a bola?
1: É, vamos lá. Eu acho que a minha equipe ainda tem muito a evoluir naquilo que eu penso como equipe, por exemplo. A nossa marcação, pressão, linha alta, como eu gosto, ela ainda não está do jeito que eu gosto. Porque precisa de treinamento. Né? Precisa de tempo para treinar. É, a bola parada defensiva, a gente está. É um calcanhar de Aquiles que a gente já para esse jogo do Tom Benício nós mudamos. Nós saímos de uma marcação zona para uma marcação mista. Claro, você toma cinco gols de bola parada, você tem que, que repensar os seus conceitos. A gente não pode ingestar no conceito. E eu acho até que deu uma melhorada. Apesar do Tom Benício ter conseguido dois cabeceios, né? mas uma única sessão de treinamento é muito pouco para trocar um, um sistema. A gente precisa de tempo. Enquanto a parte defensiva, claro que a gente vai evoluir. E nós vamos evoluir. Mas para eu evoluir todas essas questões, por exemplo, a minha, a minha marcação-pressão não é do jeito que eu gosto, do que eu, que, eu, que eu quero. Precisa né? encaixar. Claro, o Marquinho o, o, o Morato, deu dois treinamentos comigo. Né? Um treinamento, basicamente, para o jogo. É, então, assim, você, o Marquinhos Gabriel vinha de lesão. Então você precisa de ter sequência de treinamento, né? Então os conceitos precisam evoluir. Costumo dizer que um time que não treina, ele ele não evolui. Um time que já é treinado, não continua treinando, ele atrofia, estaciona. E o que não treina mais, ele atrofia. Então assim, cara, a única coisa que eu não tive no Vasco desde o dia que eu cheguei foi treinamento. Eu ajusto. Eu ajusto no vídeo, eu ajusto na palestra, eu dou uma sessão de treinamento pré-jogo de fase regenerativa, porque Você joga de 72 horas em 72 horas. A fadiga do atleta bate com 48 horas. No dia seguinte é o jogo, que hora que eu treino. Aí sabe o que eu faço? A minha fisiologia, eu faço o meu trabalho tático de forma regenerativa, sem oponente sem nada, mas aí não é o ideal. Mas é a forma que eu tenho ali para fazer um que a gente chama um 10-0, né? fazendo os trabalhos de de, de mobilidades táticas, que eu gosto, de movimentações, para o atleta entender como é que é setor de cobertura, posse de bola, aonde que a gente vai movimentar, onde a bola vai entrar, é o que eu consigo fazer. Aí, às vezes, eu pego um atleta, bate o escanteio aqui, sem oponente, para posicionar. Não é o ideal para fazer futebol, né? Aí, eu, agora, eu preciso de tempo para fazer essa equipe evoluir nessas questões que você me falou.
2: Marcelo, agora a gente está entrando na reta final, vai ser minha última pergunta. Eu vou sair um pouco agora do Vasco de agora. Vai ser um mix, mas vamos nessa. Você falou muito de livros, referências à história do Senna. É, no livro da sua vida, que provavelmente vai ser escrito futuramente, qual é o capítulo do Vasco? Em que capítulo o livro da sua vida está entrando? O que, é que representa o Vasco nesse livro? E outra coisa o jogo com o Flamengo da próxima semana vai ser marcado nesse livro? O Vasco não ganha esse clássico desde 2016. Você espera que ele tenha uma página especial no livro da vida do Marcelo Cabo, que tem uma história toda
1: especial com o Vasco da Gama? O Vasco, ele entrou pra minha história para nunca mais sair, porque o Vasco me deu uma oportunidade
2: de realizar um
1: desejo profissional meu desde o dia que eu saí do Rio de Janeiro, né? Porque todos sabem que eu iniciei as equipes menores do Rio de Janeiro, e eu tinha um desejo, um sonho especial e voltar para a minha cidade natal num grande clube. Então, o Vasco me deu essa oportunidade. Então, o Vasco vai estar marcado no, cap... no meu livro um capítulo muito especial. E eu jamais vou esquecer a oportunidade que o Vasco me deu. Entendeu? Então, o Vasco tem um capítulo muito especial no livro. E o clássico Diante do Flamengo vai ser o terceiro clássico meu dirigindo o Vasco da Gama. Então, eu vou, eu vou tratar encarar o clássico da próxima quarta-feira como eu tratei e encarei o clássico diante do Botafogo Fluminense. A escrita não mexe contigo, do, de 2016 para cá? De forma nenhuma, porque eu não participei delas, entendeu? É, então, eu tenho agora que, que trabalhar para que a gente possa buscar essa vitória, que é muito importante para o nosso contexto.
3: Marcelo, aproveitando aí já para te agradecer também, eu vou insistir um pouquinho nessa nessa figura aí de linguagem que o Fred fez no livro, mas eu não vou abranger muito, eu vou ficar só nesse ano. A gente vai falar mais aí durante a temporada, certamente se tudo der certo vai voltar aqui para um outro podcast, é, mas quando tiver chegar lá no final da temporada, o que, que vai te deixar satisfeito? em todos os campeonatos, seja na Série B, em qualquer outro, o que vai te deixar satisfeito com aquele sentimento fiz
1: o que eu tinha que fazer? O Vasco campeão da Série B.
4: Marcelo, vou aqui também na, na minha última, já agradecendo ao Greg também, você ter aceitado o convite, o Greg assessor do Vasco. É... Você falou que não tem ido muito em casa, né? Talvez seja para fugir um pouco da corneta da Duda, sua filha que é, que é bem vascaína. Eu
1: quero saber. Está aqui, que tá... tá aqui do tá meu lado, está aqui do meu lado, já conectando. É aí, tá. isso que eu quero eu saber. cheguei de viagem, abri a porta falou, <risos> e eu falei, e aí? Gostou? Ela falou, gostei. Para <risos> mim é muito importante. <risos>
4: quero saber qual a avaliação da Duda e a corneta dela aí, o que, que ela cornetou nesse primeiro mês de trabalho. Como que tá essa relação com ela aí? Nesse primeiro mês que você vem à frente do Vasco, vem cornetando mais ou vem dando mais parabéns?
1: É, Hoje eu cheguei de viagem, Ela é, foi na hora da pausa da aula dela, né? que ela tá estudando online. Aí eu tomei café da manhã com ela, eu, ela e meu sogro, né, e aí ela falou, eu faço, eu faço as perguntas a ela, ela responde os questionamentos, mas eu vou te falar, cara, mais corneteiro que ela e meu sogro, e por um acaso ele tava aqui, ponto seu Roberto é, é de uma corneta tremenda. Mas ela faz, ela faz as avaliações, Esse esse mês de trabalho ela fez uma. Ela, ela diz que está muito satisfeita, que a torcida está muito satisfeita com esse primeiro mês de trabalho e, e que ela entende que a gente ainda vai evoluir muito e trazer aí muitas alegrias à torcida do Vasco. Seu Roberto é Vasco? Não, não, não. Seu Roberto não é Vasco, não. Mas é, seu Roberto, não é Vasco, mas é corneta. Ele, ele, é, ele é o time que eu, que eu, que eu trabalho, né? Eu Gabriel, mas ah, ele é corneteiro, hein? É, às vezes até eu saio um pouquinho da bênção com ele. Cabo, eu queria te agradecer muito. E aí eu queria
0: fechar com umas perguntas ping-pong e bate-bola. Melhor técnico do mundo? Melhor Klopp. Melhor jogador do mundo? Cristiano Ronaldo. Melhor jogador que você já enfrentou como treinador? Como treinador... Cara, pode contar a Copa do Mundo? Vai. Claro. Cristiano Ronaldo, o melhor jogador em atividade no Brasil hoje?
1: No Brasil hoje... Rapaz... Você me deixa um tempinho para pensar que você me pegou de calça curta, como diz na gíria, né? Cara, sim... Claudinho, do Bragantino.
0: Beleza, Cabo. Muito obrigado pela sua presença. Te chamaremos mais vezes para participar aqui. Boa sorte nessa caminhada do Vasco. Um abraço.
1: Cara, obrigado pelo convite, obrigado a vocês três e bater um papo com vocês é sempre bom. É, vou continuar escutando o podcast aí, pode ter certeza, que é de muito conteúdo e obrigado pelo convite. Fiquem com Deus.
0: Obrigado, Cabo.
1: Fred, obrigado pela sua presença.
0: Na quinta-feira a gente vai voltar depois desse clássico, lembrando que o Vasco não joga no fim de semana, mas quarta que vem tem Vasco e Flamengo. Na quinta a gente volta com tudo sobre a semana e sobre esse clássico. Obrigado pela presença,
2: Fred. Valeu, Lulu. Marcelo Cabo, mais uma vez, muito obrigado. Tá? Foi muito legal, foi um prazer é, conversar com você e saber de outras coisas que não só o dia-a-dia -dia de trabalho que você tem lá no CT do Almirante e nos Jogos do Vasco. Grande abraço a você, ao Lulu, ao Héctor e ao Marcelo. Valeu, torcida vascaína.
0: Héctor, obrigado pela presença mais uma vez, amigo. Até
3: semana que vem. Valeu, Luciano. Só chamar como sempre e agradecer mais uma vez aí ao ao, ao treinador do Vasco, ao Fred e ao Baltar. Até a próxima. Um grande abraço a todos.
0: Baltar, obrigado pela presença. Até semana que vem, amigo.
4: Valeu, pessoal. Valeu ao Marcelo que deu algumas notícias né, pra gente sobre busca por, por reforço. Falou também sobre o time. Bem, foi bem legal esse papo. Até a próxima. Aí.
0: Foi ótimo. Agradecendo mais uma vez ao Marcelo Cabo. Agradecendo também ao torcedor vascaíno, obrigado mais uma vez pela audiência, até semana que vem, um abraço!